0: 大家好，我是 Will， 欢迎来到 X 调查。故事发生在都安，其全称都安瑶族自治县，隶属于广西壮族自治区河池市，地处云贵高原与广西盆地间的过渡斜坡，是全国岩溶地貌、喀斯特地貌最为典型的地区之一。都安水道系统发达，有数百个天然形成的、形态各异的天窗。所谓天窗及地下河暴露在地面上的开口，由于地下河长期侵蚀地表。最终形成的天然洞穴或裂缝，使地下河的一段暴露在地表上，形成一个类似天窗的开口。从洞穴内往上看，就好似天窗一样。都安的天窗呈线状串珠式分布于一条地下河流域，该地下河长二百四十一公里，是中国已探测的最长的地下河。这些大大小小的天窗组成了规模宏大的天窗群，因此都安也被人们誉为“天窗之都”。其中规模较大的有136个，其中47个都有良好的可进入性，他们是众多潜水爱好者的洞潜天堂。早在上世纪80年代，就有一支来自英国的探险队来到都安，对部分天窗进行了勘探。2011年，法国人皮埃尔埃里克带领团队来到都安，多次潜入都安天窗。他们被这里奇幻的景色所吸引。一年后，再次回到这里潜水，到达了一百二十一米深处。他惊奇地发现，附近还有更多更深的天窗，有极高的探索价值。消息传出后，在全世界潜水圈掀起了一股探索都安天窗的热潮。后来，探索者们发现了一块宝地，它就是九盾天窗。它位于大兴乡九盾村的澄江流域上游，由四个斜井式天窗组成的天窗群。每个天窗近似圆形，直径十四米至二十六米。从表面来看，九盾天窗似乎并没有什么特别的地方。然而实际情况并非如此。九盾天窗的水下情况十分复杂，它是亚洲最深的水下洞穴，有“水下珠穆朗玛峰”的美称。九洞天窗整体结构呈一个大大的 Y 形，分北洞和南洞。从这张图来看，左侧是北洞，右侧是南洞。若从北洞进入，入口位于水下四十米处，进入后是一段横向的洞道，之后是五十米至一百二十米的直井洞道，非常狭窄。一百二十米至一百七十米是斜坡，一百七十米以下是一段直井，二百一十五米的地方则出现南北两条分岔。若从南洞进入，洞口位于水下三十米处，之后是一条略微倾斜的洞道，之后再到达直井，最后到达分叉口，再往下就没有人探索过了。曾有法国人用声呐设备探出洞穴深度可达三百米以上，但没有人到达过那里，具体深度未知，有待后人考证。在二零一五年之前，陆续有西方洞潜高手来到九洞天窗探索。比如法国人帕萨克·本纳波，他曾经创下水费潜水330米的世界纪录；澳洲人理查德·哈里斯，他在泰国睡美人洞救援行动中发挥了重要的作用。中国洞潜深度记录也在九段天窗被不断刷新，达到了二百一十二米。有不少洞潜爱好者也纷纷来到了九段天窗，想要亲自探索这神秘的水下世界。其中有一位来自中国的潜水员韩挺。韩挺，绰号“老猫”，一九七六年十月出生于浙江湖州，是一名资深的技术潜水员，因其出色的技术而被圈内人敬称“猫神”。两千年时，他在菲律宾首次接触潜水，随后彻底着了迷。十年后，他开始走上专业潜水之路，创立了杭州蓝旗潜水俱乐部。随着下水次数增多，潜水经验越来越丰富，还担任过演员吴京的潜水导师。二零一五年，韩挺在都安建立了蓝鳍潜水俱乐部分部，正式对九顿天窗以及附近水下洞穴展开数年的探索。他觉得西方潜水员可以做到，他也可以做到。韩挺在九顿天窗多次刷新亚洲洞潜深度记录，绘制了较为清晰的水下结构图。截至目前，九顿天窗已探明深度达到二百七十七点四米，这个记录正是韩挺在二零二三年四月创下的。许多潜水者都把九顿天窗视作目标，他们渴望突破自身极限。然而，洞潜是一项非常危险的极限运动，有不少人因此而出现意外。接下来就为您讲述这些发生在九顿天窗的惊心动魄的故事。二零一四年的四月十八日，这天是个星期五，九顿天窗已经下了好几天的雨，这天天气也并不好。中午时分，天空仍然层云笼罩，不见阳光。有两名潜水员正在岸边检查设备，跃跃欲试，准备下水。这两人分别是三十四岁的王涛和三十二岁的王远，他们是多年的潜水搭档，都来自深圳同一家水下探索俱乐部，有丰富的洞潜经验，曾多次探索九段天窗，最深的一次潜到了一百二十二米深度。他们此行的目的与这里发生的另一件事有关。就在一个月前，二零一四年三月。法国洞穴潜水员帕萨科与芬兰资深潜水员米亚在九顿天窗取得了一项成绩。这次，他们成功将北洞布线延伸至164米，刷新了中国洞潜的最深纪录。上一个纪录128米也是他们在这里创下的。在潜水圈下潜到一定深度后，要做一件关键的事，那就是布线。一般来说，只要下了深度就要布线，哪怕只延伸几米，也会从别人布线的末端延伸下去，打结后剪去，放上箭头标，以证明自己来过这里，展示此行的探索成就，还可以协助后来人继续深入。远在他省的王涛、王远二人听闻中国洞潜记录被打破后，大为振奋。趁着帕萨科还未离开，他们赶紧收拾行囊，赶赴广西，专程向他请教洞穴深潜经验。在当时，帕萨科还是水肺潜水330米的世界纪录保持者，该纪录后来被埃及人艾哈迈德·加布尔刷新。对两人的来访，帕萨科很是热情，将洞穴深潜的经验无私分享，给出了不少有价值的建议。最终，王涛、王远决定以1百0七十米的深度作为目标挑战中国洞潜的一百六十米深度记录。他们原定在菲律宾开放海域进行一次一百五十米深度的试潜，但王涛工作繁忙，无法到国外训练，他们只好相约来到九段天窗展开挑战。当天，两人的朋友周佩也来到了九洞天窗。周佩也是一名潜水爱好者，但他没有深度潜水的经验。他会在20至30米深度位置支援两人，协助他们减压上浮。下午三点，王涛、王远在地面完成了装备检查，向周佩挥了挥手，然后从北洞入口沿着帕萨科布下的线下潜。这一过程十分顺利。二十一分钟后，他们成功抵达了一百七十米深度的目标。停留一分钟后，两人便开始按计划减压上浮，而这也是水肺潜水最难的地方。所谓水肺潜水，指潜水员携带自己式呼吸装备进行的潜水运动。在水中，每下潜10米便会增加一个大气压。潜水时，潜水员需要通过随身携带的气瓶补充气体，保证机体在水下的正常运作。随着下潜深度提高，人体受到的压力增大，潜水员吸入的气体在血液中的溶解度也会增加。与之相反，在上浮的时候，受到的压力随之降低。如果上浮过快，气体的溶解度降低，溶解在血液中的气体来不及随呼吸排出体外，容易在血液里形成气泡，导致减压病。因此，不仅下潜考验潜水员的技术，减压上浮时更考验潜水员的技术。王涛和王远小心翼翼地减压上浮，然而意想不到的情况还是发生了。在上升到大约130米深度的位置时，引导绳不知什么原因突然从视野中。消失，两人不由脊背发凉，心中慌乱。经过一番摸索，他们终于找到了垂落的引导绳。然而，王涛突然发现自己的气瓶耗尽，只剩下王远一个气瓶可用。在危难面前，王远决定和王涛共享气瓶，两人互相扶持着继续上浮。气瓶中的气体越来越少，两人逐渐有些体力不支。上升到90米深度时，距离预先放置的阶段瓶已经不远，很快就能脱离险境。但就在此时，王涛突然失去意识，不受控制地往外飘走。王远连忙伸手，却没有抓住，只在低头抬头的一瞬间，王涛就消失在了视野中。更糟糕的是，气瓶中的气体所剩不多，王远不敢离开引导绳太远。他抑制住内心的恐惧，一边上浮，一边寻找王涛。然而却没有发现。到了阶段瓶放置处时，王远换上了新的气瓶，返回九十米深度寻找王涛。但水下的能见度很低，阶段瓶并不能支撑他停留太久。稍作思考后，王远不得不放弃寻找同伴，继续减压上浮。后来与周佩会合，上岸后他们立刻报告了同伴的失踪。当时正好有一支法国潜水队在都安潜水，接到消息后，他们决定帮助搜寻。次日上午九点，六名法国潜水专家开始了搜寻工作。历经两小时，潜水队在水下五十一米的地方找到了王涛，并将他打捞上岸。这件事在中国潜水圈引起了轰动，同时也引发了一些争议。除了事故原因，潜水深度也颇具争议。王远声称两人已经潜到了167米，但他没有公布潜水电脑表的信息。王涛被打捞上岸后，发现他只有背表，而背表不支持那么大的潜水深度。两人究竟有没有到达167米的深度，一时间众说纷纭。当时身在杭州的潜水员韩挺也听说了这个遗憾的消息。24岁时，他在菲律宾第一次潜水，被海底的瑰丽景象深深吸引，从此爱上了这项运动。历经十年磨练，韩挺考取了 PADI 教练，正式开始了专业潜水道路。他曾在美国、墨西哥学习洞潜技巧，有超过100个水下洞穴的探索经验，是中国首位休闲水肺、自由潜水和技术潜水三期教练。当时的韩挺与朋友刚刚在杭州创立了蓝旗国际潜水俱乐部，并担任总教官。在看到王涛的事故报告后，他决心要潜入九顿天窗，亲眼见证那神秘的水下世界。王涛事故发生的后一年，澳洲失罗探险队来到九顿，目标是抵达九顿天窗底部。团队负责人哈里斯之后在2018年参与了泰国睡美人洞的救援行动。三月二十日，澳洲探险队首次下水，他们在一百一十二米深处发现了连通南北洞的地下河通道。团队花费了六小时潜至二百零三米深度，取得了重大突破。他们对九盾天窗的结构勘探做出了贡献。三天后，澳洲探险队在做完充足准备后再次下水。这次他们成功抵达了二百一十二米深度，并顺利返回，再次刷新了中国洞潜的深度记录。通过这次观察结果，他们推测九顿天窗的水下结构呈 H 型，深度可能远不止两百米深。至于究竟深多少，底下还有什么，有待后者继续挖掘。这一年，韩挺来到了广西都安。眼前的九盾天窗在农田与树林间，水色澄净透亮，好似一颗晶莹剔透的蓝宝石，又好似一只深邃的眼瞳，散发着无限的秘密，令他深深着迷。王涛事故的细节、无人探明的水下结构，都在静静地等待人们挖掘。韩挺对此非常感兴趣，他开启了一段段与九盾天窗的传奇故事。在几次试潜后，韩挺开始尝试深潜。他技术不错，也很有经验，途中几乎没遇到什么困难，很顺利就抵达了164米深度。一旁的岩石上，他发现了法国人帕萨科和芬兰人米亚当年的布线。再往下是澳洲哈里斯团队的布线，一直延伸到212米。这一次韩挺虽然没有找到王涛和王远的布线，但他发现帕萨克的布线上有一个箭头标，上面写着王涛的名字。这说明当时他们确实到达过这里，并且离目标不远。这一发现让韩挺很是振奋，在之前的事故报告中并没有提到这个细节。随后，韩挺花了数小时减压上浮，并回到水面。他原来只是想探明王涛事故的细节，经此一遭，他彻底被神秘的九盾天窗水下世界吸引。他对洞穴的真正深度以及未探明区域的结构感到深深的好奇，这些问题总是萦绕在他的脑海里。之后六年时间，韩挺一直在都安开展洞潜教学，也常常深入探索各个天窗。在圈内人来看，他俨然成为了这片地带洞潜资历最深的人。韩挺喜欢追求一种独特的仪式感，每年新年的时候会展开一项挑战，意在回顾过往，迈向新的开始。二零二一年元旦，韩挺计划给自己一份特别的新年礼物，在九盾天窗挑战二百三十米的深度，冲击澳洲人创下的二百一十二米亚洲洞潜纪录。以往的洞潜者大多从北洞潜入，而韩挺却一反常态。要从少有人经过的南洞下去看看，到达既定深度后，再沿着北洞的引导绳上浮，以便更好地探清洞中结构。南洞底下洞道并不复杂，下潜过程比预想的要顺利。很快，韩挺就抵达了一百二十米深度，南北洞道再次汇合，一下变得开阔起来。再往下潜，道路越窄，在一百六十米处，两侧岩壁收入成竖井，在这里，韩挺见到了北洞延伸下来的法国布线。下方是一条竖直的宽敞洞道，澳洲布线一直向下延伸。韩挺顺着布线继续下潜，然后抵达了两百米深处。布线末端就在不远处，再往下就是无人涉足的领域了。此时，意想不到的状况突然发生。韩挺配备的头戴摄像机承受不了巨大的水压，突然崩裂，他也被突如其来的动静吓了一跳。经检查，只是摄像机发生故障，这才松了口气。深度潜水最忌慌乱，韩挺连忙稳住心神，平复自己心跳，然后开始下一步计划。安全起见，他现在带来的线上绑的重物，垂向底下试探。然而线只放了十五米就遇到阻碍，没法继续往下。难道前方就已经是洞底了吗？韩挺迫不及待地想下去看看，他又瞄了眼潜水电脑表，离预计返回的时间还有一会，未知的前路在召唤。韩挺顺着北侧岩壁继续下潜，漆黑的深水中只有探照灯的微光，他小心翼翼地摸索着。又下潜了15米，此时位置是215米。出乎他的意料，眼前竟然不是洞底，而又出现了两条岔路。韩景计划是到达深度后从北洞返回，他沿着北分岔路继续向下探索，大约深入20米。由于计划时间所剩无几，为了安全，他暂时放弃探索，在岩壁上系好线，绑好箭头标后，开始减压上浮。几小时后，韩挺成功浮出水面。根据潜水电表表记录，他总耗时十一小时，最深下潜至二百三十四米深度，创下了新的洞潜深度的亚洲纪录。后来，韩挺根据这次的探险结果，手绘了九顿天窗南北洞的水下结构图，为后来的洞潜者提供了宝贵的参考。随着韩挺创下新的亚洲纪录，有越来越多潜水爱好者慕名来到九盾天窗一探究竟。但潜水本身就很危险，更不用说动潜了。陆续有不少人在九盾天窗百米深处不幸身亡，普通人没法下水搜救，必须要由经验丰富的潜水员去做。韩挺凭借精湛的技术和对九盾天窗的熟知，一次次的参与搜救，把遇难者从幽深的水下洞穴里带回地面。其中一位遇难者是韩挺的前伴，他名叫董杰，董杰也是一名技术潜水员。二零二一年九月，他与一位名叫紫薇的女潜水员来到九顿天窗。两人下水后，计划探索一百二十米深度的一处平台，却在途中不幸遇难。韩挺怀着复杂的心情承担了这次事故搜救，并成功将二人的遗体从九十六米深度的岔洞里带出。在都安的其他水下洞穴里，这样的故事还有很多。这也让韩挺感慨万千。他总是说。探险也好，潜水也好，安全回来才是成功的。只有这样才能把有价值的探索经验给到后人，否则就仅仅是一次冒险而已。而韩挺也并不因在九顿天窗取得的成就止步不前。自2021年打破亚洲洞潜纪录后，他总是对未能探索的洞穴最深处念念不忘。他日复一日地做着教学和练习，并制定了更完备的洞穴深潜计划。想要潜到更深的地方，上浮池的安全减压是一大难题。潜水员必须采用严格的减压手段来降低风险，比如用均匀缓慢的速度上浮，经过反复的上浮、停留、再上浮、再停留，逐步充分的释放溶于体内的气体，直到安全返回地面。另外，随着潜水深度的增加，所需的减压时间也大大增加。由于气瓶中的气体有限，因此潜水员往往会尽可能的快速下潜至目标深度，给减压上浮留下充裕的时间。在这次挑战中，韩挺设定了一个目标： 270 2 7 0至290米。为了突破自己极限，他独创一套减压方案。目前的深水潜水大多会使用氦氮。氧混合气瓶，而韩艇还在其中增加了奶气。由于其低密度和低粘度的特性，有助于压力释放并降低呼吸阻力，从而有效降低潜水员的体力消耗。另外，韩艇还首次将水下帐篷辅助完成减压。帐篷搭建于水下十米处，内可容纳三人，两名支援队友在帐篷内等候，协助他上浮时完成最后一次减压。这也是本次挑战减压时间最长、减压用气最复杂、减压难度最大。大的深度，在做完一切准备工作后，韩挺正式对新的深度发起挑战。二零二三年四月二十六日，这天是个星期三，九顿天窗，天气晴朗，清澈的水面泛着莹莹的蓝光。韩挺和他的支援团队正在进行最后的调试，支援队友纷纷给韩挺打气，预祝他挑战成功。下午一点十一分，一切准备就绪，韩挺自信地挥别了队友，转身潜入水中。它卯足了劲，朝着最深处神秘危险的水域进发。在它的身体两侧各有一个气瓶，这种方式属于侧挂潜水。与背挂潜水相比，侧挂的装备更轻，占用空间较少，能够有效减轻水下压力，尤其在通过狭窄空间时，更容易操控身体姿态。韩挺对九顿天窗已经十分熟悉，他沿路潜到了210米处的安部，顺着先前在北分叉布下的引导绳，一路来到最远端，这也是他上次到达的最深处， 2 3 4米。韩挺此时状态良好，但由于时间宝贵，他没有停留太久，一往无前地继续下潜。自2021年以来，还没有人打破他在九顿天窗创下的记录。面对从未有人涉足的水下世界，每一个细小的失误都可能付出生命的代价。韩挺当然知道这些，在探照灯下，他小心翼翼地摸索，同时也感受着这里散发的每一份神秘感。功夫不负有心人，韩挺又成功下潜了几十米，如期到达了计划区域。根据潜水电脑表的记录，此时的深度已经达到了 277.4 米，这在整个中国乃至亚。亚洲都是一项创举。值得一提的是，世界洞潜记录的深度为二百八十六米，由法国人泽维尔在二零一九年十二月创下，地点位于法国的埃斯特拉玛泉。此时的韩挺已经下潜到二百七十七点四米，只要再下潜九米就能打破洞潜世界纪录。对所有洞潜者来说，能打破世界纪录无疑是天大的诱惑。此时的韩挺触摸着岩壁，不免有些心动。像他这样资深的技术潜水员，只要不到一分钟就能完成九米的下潜。然而，这里距离水面已经有277米，所受到的大气压是地面的28倍。如果多一分钟下潜，后面就要多一个半小时减压时间，这已经远远超出了原来的计划，对海艇和支援团队来说都是极大的挑战。韩挺看了看潜水电脑表，反射时间已经到了。他放弃了世界纪录的诱惑，决定不再继续下潜。接着，他在原地布线。打劫，放箭头标，证明自己真的来过这里。随后，他按照原计划开始了阶段性减压上浮。由于计划制定周密，上浮过程十分顺利。在水下十米处，韩挺在帐篷中与队友顺利会合。在队友的协助下，他在帐篷里做最后一次减压。帐篷里物资充足，韩挺好吃好喝的度过了五个小时。之后，成功返回水面。凌晨两点十分，韩挺在岸边支援人员的注视下，顺利回到水面。整个探索耗时十三个小时，深度达到了二百七十七点四米，一举打破三项纪录，分别是水肺潜水深度亚洲纪录、洞穴潜水深度亚洲纪录以及侧挂潜水深度世界纪录。消息传出后，引起国内潜水圈一片沸腾。韩挺在接受媒体采访时表示，本次计划深度二百七十至二百九十米，达到计划区域时，我犹豫了一秒。只需要再多一分钟就可以破世界纪录，但是我现在很高兴自己抵住了诱惑，按照计划停止下潜，打劫放箭投标，上升，来日方长。这次经历令韩挺感到惊喜，原因是他发现这个洞穴深不可测，他到达的位置距离底部还有很长的距离。九盾天窗究竟有多深，引发他的好奇。他为此更加勤奋的练习，期待有朝一日能自己探索出整个洞穴的构造。在训练准备了几个月后，这年四十六岁的韩挺表示，将在十月十二日这天进行全网直播，冲击世界纪录。潜水圈爱好者听到这个消息后，都无比激动，期待能见证这一时刻。二零二三年十月七日晚上，金秋时节，气候凉爽，有许多游客正在九顿天窗扎帐篷露营，享受大自然的美景。韩挺开着一辆皮卡，带着潜水装备再次来到这里，有许多游客都看到了他。只见他熟练地穿好潜水服，然后纵身一跃，潜入水中，为几天后冲击世界纪录做练习。韩青已对九盾天窗内部构造十分熟悉，这只是一次普通的练习，所以他只身一人前来，并没有带队友。这天晚上，他从北岸沿岸下水，然后消失在了茫茫夜色中。一个晚上很快过去，随着太阳升起，九盾天窗又是一片生机盎然的样子。在此露营的人们陆续醒来。上午11点，一名游客眺望着平静的湖面，突然他看见岸边的装备，想起昨晚有潜水员下水了，怎么到现在还没有上岸？附近其他游客也表示没有看到他。众人惊觉情况不妙，于是连忙向有关部门报告。经确认，潜水者正是蓝旗潜水俱乐部的创始人韩挺。他们当即封闭景区，着手组织救援工作。老猫下水出事的消息很快在圈内传开，杭州蓝旗潜水俱乐部连忙派遣了一支救援队前来支援。一天后，他们就抵达了现场，并潜入水下搜寻。也许是韩挺下潜的位置太过深入，救援队并没有找到他。为了提高安全性和效率，国内一家水下智能机器人公司也派人赶到了九顿天窗参与搜救。水下机器人可以到达的最大深度为300米，可以胜任在已探明水域的搜寻工作。10月10日是韩挺失踪的第三天，也是他47岁生日。当天中午，韩挺的哥哥也来到了九顿天窗。他在弟弟入水的台阶上摆上了生日蛋糕和酒，蛋糕上写着“生日快乐，去你想去的地方”。有不少人期待韩挺能够化险为夷，给大家一个惊喜。然而，大家心里也都知道，其生的希望已非常渺茫。十月十一日，水下机器人终于有了发现，但带来的不是好消息。在水下一百一十米的地方发现了身着潜水服的人，他被卡在了岩石之间。初步确认就是韩挺。听到这个消息，大家感到非常难过。接下来要做的是把他带上岸。然而，洞潜具有很高的危险性，在国内能到达一百米深度的洞潜潜水员屈指可数，目前没有找到合适的人，打捞计划进展得并不顺利。起初的救援方案是由水下机器人将人带到一定高度，再派潜水员下去。但所在的位置太过狭窄，机器人找不到合适的抓取点，贸然控制抓取可能会起到反效果，使之卡得更牢。在二零二零年的时候，韩挺曾负责巴丁潭一起事故的救援工作。当时遇难者被困在百米深处，该位置受到地面十倍的大气压。由于环境影响，体内气压变得很高。为了避免打捞过程中因气体膨胀而爆炸，当时用专门的仪器对特定位置进行穿刺，排出气体后再上浮。这些都是机器人无法做到的。韩挺曾在百米深处带回了不少遇难者，每次都是他救别人，而这次。轮到别人来救他。十月二十五日十八点三十三分，经过众多人员的共同努力，水下智能机器人终于将韩挺打捞上岸。韩挺的家人也发表讣告，公布了这一消息。胞弟韩挺于二零二三年十月七日在广西都安潜水时不幸罹难，终年四十七岁。遗体已于今日平安上水，限定于二零二三年十月二十九日上午九点，在浙江省长兴县殡仪馆举行追悼仪式。十月二十七日起，接受各方友好吊唁，遵从慈父张吉祥、慈母韩素芳意愿，谢绝礼金馈赠，哀此父文。在历史的长河中，人类从未停下探索未知的步伐。从头顶的星空到脚下的深海，世上无数隐秘的角落都吸引着人们的目光。古往今来的探险者们不惜用生命拓宽人类足迹，犹如点点星烛，为后人拨开笼罩未知的迷雾。作为国内杰出的潜水员，亚洲潜水第一人韩挺，也将他的人生倾注在对自然的探索之中。世事无常，谨慎如他，也难逃意外发生。这对整个潜水界来说是莫大的遗憾。在生前，韩挺多次提到，只有最后能安全回来，才是一次成功的潜水。然而，无论这次成功与失败，韩挺都是当之无愧的勇士。愿老猫一路走好。